0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第三十六集的俗辣吃瓜，我是启超，我是友游。欢迎收
1: 听小宇宙腰部节目。<笑><对><笑>俗辣吃瓜，你现在又不是首档了，<笑>是吗？首档娱乐节目，<笑>对你不是？刚才不是说那个一般听小宇宙，就是一般咱们的那个订阅者都是那个一开始。先来小宇宙的时候关注的就是咱们节目嘛，所以咱们现在是腰部
0: 目，因为我看好像有的人关注了以后，他好像没没有收听时间，我觉得有可能是小宇宙系统推荐的，有可能是某一些娱乐圈的高层
1: 想要来查税或者是查一下娱乐圈的不良风气，来那个匿名听一下咱们节目，通过咱们节目提供的信息，然后去查一些明星，<笑>哎。我
0: 还没有到那种程度呢吧
1: ？那咱们节目谁知道不一定能透露什么信息了？透露
0: 啥信息啊？反正就是咱们主要关注这种争议事件比较多。嗯，是。但一般也都是事后才才聊。是，这不一开始第一个新闻是。是吧。<笑>哎，这么硬吗？那还有说二别的吗？<笑>没事，就直接来吧，啊。对吧？啊、第一条新闻是关于 Angelababy 的鼻姐的鼻姐，为啥叫鼻姐呀？<笑>大鼻子，我忘了看什么短视频了，上面总说鼻姐鼻姐的。是北鼻 吗？ 对， 对， 传言 呢， 他被封杀了啊 (笑) ！ 原因 呢， 就是因为鼻姐在九月三十号的时候观看了韩国女子组合 BLACKPINK 团队成员 Lisa 的疯马秀表演。有实锤 吗？ 他去看 了？ 好像我我有看 到， 呃， 新闻图片有出来。他有停在，就是他在车里面，但是是停在风马秀的那个外面。就是因为这个事件的话，引来了很多后续的争议。首先说，为什么说他封杀呢？而且还不是那种准封杀，人家用的词儿叫软封杀。啊，他所谓的这个软封杀有一些封杀动作，怎么的呢？对，第一个就是说 ，Angelababy 在被央视除名。啊，但是听起来是不是比较耸动？是，对。但是我看了一下，是因为有一个微博账号叫做。央视三 农， 这是什么频 道？ 农业频道。对， 农业频道的官方微博。对他之前发了一个动 态， 是关于 Angelababy 参加中秋晚会的一条视 频， 被央视删除了。嗯， 大家就说他被央视除名了。但是我看了一下央视三农的微 博， 我搜杨颖这两这个关键 字， 嗯， 里面还有还有他的一些信 息， 就比如说杨颖之前有有助农的一些动 作， 啊， 对， 然后那个微博还在。哦，对，所以做公益的还有，对，就我觉得可能就是所谓的这个封杀有一点，就是故意空虚，也不是空虚来风吧，嗯、就是要故意用一个小点来博眼球。对，哦、我觉得是。还有第二个封杀动作，这个动作我有点没太明白啊、嗯，就是有人反映在抖音上面没有办法更换 Angelababy 的头像，猜测他可能遭遇了不公正待遇。这个有点奇怪，那个人怎么知道不能更换？对啊、他也不是本人账号，啊、而且他
1: 怎么知道 Angelababy 最近想换头像呢
0: ？对呀、啊，我也不知道。<笑>对，而、嗯、但是 Angelababy 还有他的工作团队有针对这件事情做了澄清。说这就是系统故障引发的，稍后就可以换头像了。这是为 Angelababy 的那个换头像做个预热吗？<笑>我不知道，想换就换呗，不想换就不换呗。而且换头像也是 Angelababy 想换才能换啊，也是，反正挺奇怪的。对，还有就是说跑男恐遭下架啊，但是我看了一下，跑男没有下架啊，就是各个视频网站上面还能看得到跑男。哦、嗯，对，哎，现在演员请就位是不是也还能看得到？这个你问住我了。我记得我之前回过头好
1: 像看过演员请就位，就有那个谁的某 key 的那个的那个，的那个、<笑>好像是被打码了。哦，他没有被消失是吗？就是他有他的那个怎么说呢？就是他主要出场的一些有他一些什么发言呀、动作的一些场景的画面被删了。嗯、但是某些别人在说
0: 话的时候，他存在的画面他就被打码了。明白。但是 Angelababy 这件事情比较严重一点的，我看网上很多人叫嚣的比较严重的就是粉丝或者说其他的影迷会抵制他。嗯，对，这个比较严重一点，嗯，因为他马上还要再上一个新的综艺，叫做《现在就出发》，这是什么综艺啊？这也是一个真人秀，哦，对，就看他会不会正常播出，播出的时候 Angelababy 会不会有相关的画面吧？是，对。其实 Angelababy 本身就比较喜欢 Blackpink， 之前不就是 Blackpink 在澳门开演唱会的时候，好多明星不就去嘛？其中一个就包括 Angelababy。嗯，对。其实还有一个人也去看了冯马秀，谁呢？有由当时上一期节目也说到了张嘉倪嘛
2: ？哦，对，我
0: 看到张嘉倪也有遭到很多粉丝的抨击。嗯，对，微博网友就抨击她，而且还有就是说好多那个。他不是演了最近的那个大热的电视剧叫做《好事成双》吗
1: ？啊，就演了一个小三儿洗白了，变成女主的好姐妹，跟着一块儿打<笑>打又一个新小三儿、那个、对，就
0: 是张小斐和黄晓明的那个电视剧。啊，对，好像最近是说在宣传的过程当中，基本上都会把张家妮隐去。哦
1: ，对，好
0: 像就是为了避一避风头这种。哦、啊，对，但我觉得也不叫真正的封杀，反正他在那个剧里头前面还挺出彩的，后面就
1: 一般，因为后面有个新小三儿。好看吗？我跳着看了，还行吧？有凑
0: 合吧？有很抓吗吗？就是你能想象得到的那些抓吗？<笑>好吧，对，但是关键这件事情还没有完，你知道吗？啊、嗯，是这件事情，以为它慢慢慢慢就会降下去啊、嗯，但是没想到十月四号的时候，疯、嗯、马秀的官方还专门发了一条信息。哦，他们说什么呢？他专门<笑>针对 Angelababy 这件事情。专门发了一条 IG， 上面就说、oh. 我们认识到这个争议了。遗憾的是，他从来没有看过疯马秀，我们很乐意随时邀请他。是没看过还是没演？(笑)他感觉
1: 这个应该好像说很遗 憾， 那个最近的一些新闻关关于 Baby 的争 议， 但是他从来没演 过， 我们很乐意邀请他来助演。但我自 己， 当然一个他看没看过这件事 儿， 至于官方官方下场来说 吗？ 对 呀，
0: 我也觉得 是， 而且奇 怪， 你如果此地无银三百 两， 对， 就是如果你没看 过， 那 Angelababy 就说我没看过不就行了 吗？ 嗯。感觉好像风马秀官方特别关注 Angelababy 一样，是，而且就是印证了，你反正你这些这一节
1: 目里从来都不会提某会嘛，就那个特别像某一条暗线，就好像他跟某会有什么关系，然后某会看见他要在我国的娱乐事业要被那个打击的不行了，然后下场。官方替他澄清一下，
0: <笑>你看特别像那种感觉？特别像那种，就是这件事情被暴露了，然后你赶紧说一说，嗯、然后让别把这件事情给压下去、嗯，结果反倒让人感觉特别的刻意
1: 啊、嗯！这个就让我想到了《坚如磐石》里边一句特别有名的台词：“嗯，钱上有钱，会上还有会。<笑>”<笑><笑>我以为
0: 是官上还有官呢。<笑>对，但是那个风马秀认识 Angelababy 这件事情，我也感觉挺。挺讶异的、嗯，就 Angela Baby 在国外欧美圈这么火吗？
1: 不知道，很可能在平行时空，在欧美挺火的。<笑>平行时空，<笑>平行时空的 Baby 是一个国际巨星、嗯
0: 。这条新闻其实还有一个延伸，啊、就是关于徐娇的。啊，哎，是演《长江七号》的那个男孩吗？对，是又重新签回了周星驰的公司啊，又重新签回去了啊？对，他是重新签了周星驰的公司
1: 啊。那他要是在周星驰的电影里演一个什么新角色是吧？暂时还没公他好像他周星驰好像是要拍一个什么就是女女性版的什么《少林足球
0: 》啊？嗯，那他意思现在在选角。扮演某 v i k i 的角色，<笑><笑>我不知道、啊。嗯嗯，呃，这这个点是这样啊，就是说、哦，呃，很多人不是在描述 Lisa 风马秀上表演的那些场景的时候，嗯，都会描述嘛。Lisa 表演了一个著名的曲目，就是表演那个 Crises Cr i s e s 就是表呃，就是主题是华尔街股市的、哦，就扮演了一个 Office Lady。哦，对，他就是穿的比较就是职业装，然后慢慢慢慢往外拖。啊、哦，对，越来越少，然后最后开始跳舞，哦、然后扔掉各种衣服什么之类的，啊、哦，而徐娇看了这番描述之后，他就说他只看到了被性化的职业女性
1: 。那他这个是批判这个场景表演呢，还是说他就对就是批判啊啊，就是说这段的那个性意味太强了，对，
0: 哦、啊，是。但是这个事情还有点争议，怎么的呢？就是因为徐娇之前也穿着比较暴露一点的，就是比基尼啊拍的照片，啊啊、然后而且她也说说要身体要大方的展现啊，别人展现都不行，对，<笑><笑>哎，这个说了感觉她这个有点像。<笑>就是这条新闻，我自己个人感觉，就是我一开始以为疯马秀只是演出，针对演出做批评，我没有想到谁看演出也会遭到被被批评，这个是我没有意料到的。嗯，我觉得可能国内的
1: 观众已经给这个演出定了个性吧，所以去看了可能大家觉得都不是什么好鸟，<笑>是这个意思吗？咱也不知道，咱也没看过，咱也不好评价，反正都是一个商业行为。是，嗯，但是上一条那个新闻播完了之后，我感觉我在评论里边有一条写了一个
0: 评论、嗯，
1: 我写的还挺不错的，嗯
0: ，就是他们有他们的目的，我们有我们的权利。对，我觉得上一期的节目里面，咱们聊风马秀的时候，嗯、其实你已经说的很透了
2: ，嗯，是
0: 。请那个没听明白的郑州朋友们可以听
1: 上一期，<笑>哎，问我们上一期增咱俩不方两。对、啊，那这条新闻就到这儿呗。对，反
0: 正某会你也没深入进去过。<笑>我为什么没聊某会啊？我自己觉得，就是这个某会其实还是有一点神秘、飘渺，或者说它有点阴谋论的概念一样。嗯，就是你说它是真的吗？不知道，就是信的人就信，不信的人就不信了。嗯，那我们就看一
1: 看某会的另一位成员的第二条新闻吧。
0: <笑>这是 r i n g 吗 r i n g 它
1: 是某会的吗？你不知道某会的一个标志就是 r i n g 吗？就是雨吗？<笑><笑>就是他的一个标志，看来不太懂，嗯、真的不太懂<笑>这。以前 Lady Gaga 和那个和那个 A 妹不就唱过一首歌叫什么 Rain 吗？啊,啊
0: ，Rain Rain Rain 那个吗 ？Rain Rain Rain 哒对哒！对对对，是那首歌。哎，那不是啥 s H E 的吗？那是动感地带哦。我这条新闻是这样，这条新闻是上一期节目咱俩有聊到过的啊。我这一期又聊。那为什么上一期没播呢？因为上一期录这条新闻的时候。因为咱俩是远程嘛，我当时耳机听不见，不是听不见，是一直有问题，一直稀稀疏疏、稀稀疏疏，那个声音特别、嗯、那稀稀疏疏的，你是你自己在玩手耳机吗？是我的话筒一直在磨我的衣服、哦，啊，对我也听不到他磨我的衣服啊、哦，我给大家模拟一下，就这种声。对对对对，就对，就特别不好剪，因为我说一句话，至少这个声音会出现好几次。啊、哦，瑞呢被指控以虚假照片欺骗购房者，出售自己位于梨泰院的房产时，使用了与实际不符的照片，骗得了该买家花费八十五亿韩元购买了该房产、哦。对，所以这个买家起诉他。
1: 哦、
0: oh, ，对该买家称呢，说在购买润位于梨泰院的房产时，润拒绝他实地观察房屋，仅通过中介展示照片。
2: Oh. 该买
0: 家原本相信润，因此签了合同。然而事后，该买家发现房屋实际状况与润展示的照片完全不符，因此怀疑自己被润诈骗。哦、oh. 呃，我看了一下那个新闻报道，他新闻报道是这么个意思，就是说 ，A 某是一位富商。他是原告嘛？嗯、去年五月份，润通过房产中介说想买 A 在金基道的一套房产、嗯，一套物业。这套物业呢，价值二百五十亿韩币，就比那个贵一点贵很多、嗯，贵很多，差不多要差不多。你看，贵三倍。对，八十五亿韩元是四千六百万人民币。嗯、对，二百五十亿韩币是一点三六亿人民币左右。嗯，对。当时润因为资金周转不过来。所以就跟 A 某说说你你买我在梨泰院的房子，帮我凑凑钱，等凑完钱之后我再买你这个金基道的物业啊。对，交易完成在去年七月份完成的。Oh. A 某事后反悔，并在九月二十五号向法院提起诉讼，指控润诈骗。Oh. 嗯， 就(笑)整个过 程， 我就觉得特别的离谱。怎么的 呢？ 就是你仔细想一 想， 就为什么这个富商要购买润的房子 啊？ 你说的感觉是不是有一点那种洗
1: 钱的感 觉？
0: 就感觉很 怪， 就是润钱如果不够的 话， 他自己凑就行了呀。你为啥还跟我说说你先买我的房子 啊？ 要不然就是说。我钱不够，我把这房子折价，我一块给你，你也甭给我钱了
1: 。是哈，上期没聊这么深，就是你这期你听懂了没有？我听懂了，就是一个润想要洗自己的钱，洗白了，<笑>找了个富商，假装买自己房子，完了钱重新回自己手里，变成那个就是有名有姓
0: 的钱了。他、嗯、也不叫呃，他但是这个意思吗看看？但是这里面是没有体现出洗钱的啊。对他、就是、都是你引导我说的，但我是觉得这个动作很怪。那你觉得他是怎么回事呢？实际上，我也说不好。那你看，你引导我说洗钱。瑞的经纪公司对这个诉讼呢是否认了，哦、就是他说，如果按照正常的情况下的话，怎么可能买这么大额的房产会只看照片就能够确定下来？是对，就有点不合常理、嗯。所以说就觉得这个原告是有点因为针对他是艺人而过分的挑刺。嗯，但是我自己猜测了一下，就是有两种可能。第一种可能就是金鸡道的房子涨价了，他不想卖
2: 了
0: 。哦，对，所以把前面的一个关联交易认定为是欺诈，所以后面这个金鸡道的这个交易就可以取消掉。哦，对，呃，第二种方式就是说，黎太苑的房子买贵了，哦，我不想买了。哦。延伸一下，就是 r 其实和他的太太评为韩国最富有的明星夫妇哦。怎么说呢？二人手持近千亿韩币的资产。哇！千亿韩币是多少人民币啊？你看他二百五十亿韩币就是一一一点三六亿了嘛？
1: 那就千亿就是四五亿人民币。对，对我们那个呃某爽、某雅、某
0: 爽和某冰来说，就是几天而已吧。<笑>我啥也没说、嗯对。说润现在目前所持的公司超过市值超过三百七十亿韩币。哦。对。延伸一下，就是梨泰院、哎，咱们
1: 这个节目啥时候能这么高市值？<笑><笑>一个小宇宙的腰部节目了，都是。哎。<笑>慢慢慢慢慢慢做吧，慢慢蜗牛往上爬、
0: 嗯。延伸一下，梨泰院呢是江汉以北最著名的富豪区。哦。对，豪宅区附近有非常方便的。地铁啊，交通之类的、哦，而且是一个很重要的观光景点，哦呃、相当于香港的那个兰桂坊吧，有很多酒吧，还有年轻人聚集的一些地方。三里屯哦、呃，也可以这么理解。哦、对，就是说非常著名的一个事件嘛，就是二二年的十月二十九号，万圣节的时候，离他远发生了大规模的踩踏事件。哦，对，当时死亡的人数有一百五十八人。对
1: ，有印象，当时看的时候，他
0: 们也说是某会整的。哦、oh, <笑>，对，附近聚集的人数推测有十万人啊、嗯。对，关于明星和房地产的这个事情的话，延伸一下，就是谢娜和张杰曾经有一个房地产跳票的一个事情，跳单，对，跳单，嗯，对，意思就是说，呃，他俩要买一个差不多六千万的房产，哦、嗯，但是呃，为了避开近一百二十万的中介费，跳单，对、哦，但是最近呢，是法院裁定了说两个人没有跳单。哦、oh, ，对，呃，他他是这么说的，说这个其实很难界定啊。嗯，法院的判决是这样，意思就是说他跟中介没有形成中介合同关系、嗯，所以被告要求认定谢某存在的跳单的主张没有事实依据和法律依据。嗯，我举个例子啊，比如说我要租一套房子或者买一套房子，我在找中介的时候，我不会故意去签一个协议吧？嗯，都是口头上的。对对对，所以你如果比如说真不找他了，他告告你跳票。
2: 嗯
0: ，也没有法律，就是就是明确的那个依据，事实依据。但是你到底跳没跳呢？跳不跳，当然只能是当事人才知道。哦，是对，就是，但是但是不是也得主要拿
1: 出来事实的那个法律依据依据或者什么合同，你才能证明这口头上的有录音算吗？其实有录音，我觉得算，但是谁会录音啊？那个时候，嗯，那倒
0: 也是。但我那个建议大家，一般遇到什么事儿还录个音。或者说，其实这个事情对于中介方式比较被动的啊，就是我明明带你看了两次房子，然后最后你说不满意，结果到头来你又买了那套房子，而且还是找的别家中介啊，是，那是有一点，就是原来带你看的那家不觉得有点不公平，对，是你这个刚才说老杨房，我就想到老安家，其实安家里面有针对这个中介不签服务合同这个事情有说到。啊、哦，对，有描写过，嗯，哎，下一条新闻，这延续了，这连着三条
1: 还是某会的新闻呢？郑少秋是某会吗？你看他女儿去世的年纪，五十五，五十五乘以十一，哎呀，你这太牵强了，你能没想到这点吧？我当时看到这个新闻，看到五十五，第一条，第一脑反应就想到了这一点。我 靠！ 看我这
0: 脑回路。郑少秋与前妻卢慧茹所生的大女儿郑安怡在美国的时 间， 九月三十号亲生 了， 在美国亲生的。哦， 对， 年仅五十五 岁， 郑少秋现在是七十六 岁， 那就是二十一岁的时候生了。对， 郑少秋现任的妻子关金华证实了这一消 息， 并称已经联系上了卢慧 茹， 会尽力帮助其料理郑安怡的后事。嗯， 根据郑安怡的友人透露 啊， 说郑安怡。自杀的原因可能和感情受挫有关。从二十六号开始和外界失去联系，警方接到报案后破门而入，发现他在家中自缢，已无生命迹象。嗯，对，我记得之前新闻还有说他女儿加入什么教会，嗯，这个我倒没有看到。反正我觉得这条新闻的新闻点就是郑少秋和他的女儿们。明白，明白。反正你总是忽略一些关键的新闻点。<笑>没事儿。郑、嗯、少秋曾经有三段婚姻，有四个女儿。啊、哦，哎，第一段婚姻不是说是他只是女友没结婚吗？对，是卢慧茹嘛，就是卢慧。那你应该说对婚姻、哎，那你应该说是两段婚姻和一段同居恋情。嗯，对、哦、对，和卢慧茹是同居，然后生的女儿叫做郑安怡。嗯，对，第二任的妻子叫沈殿霞，嗯、对，肥姐嘛。呃，女儿是郑欣宜。第三任的妻子是关金华。嗯，对，生的两个女儿，叫做郑永恩和郑永熙。那就是一直想生儿子没生出来。他有说过他想生
1: 儿子吗？有，你忘了《康熙来了》里边沈殿霞说她怀孕的时候，嗯，然后跟郑少秋说的这件事儿。郑少秋跟他说的是：“你注意，当心小心那个我的儿子。”嗯，对，就是他想的是想要个儿子
0: 。明白。我是记得好像郑少就接受采访的时候说自己是一个岳父命啊。卢慧茹好像是演员训练班的一个同学。哦、oh. ，对，两个人算是青梅竹马，嗯，但我也有看有人说说卢慧茹是圈外女友，那就不知道了。郑少秋曾经接受采访的时候说，两个人当时没有结婚，只是同居，而且很快就分手了。Oh. 而且在谈到大女儿郑安仪的时候，还说她对她亏欠的最多，因为给她的最少。嗯，而且还说了，就是说供完她读大学之后，可能就再也没有联系过了。如果再在街上遇到的话，可能都不认识。嗯，对，相互都不认识、嗯，而且他还在节目里面说到过，说他知道，就是郑安怡好像和他的母亲关系不太好，哦
1: ，就是尤
0: 其是就是这个大女儿，她的性格可能比较偏激。明白。他其实之前的采访中有多多少少提到过一些他的大女儿，但是他女他他的大女儿其实很少出现在媒体当中。嗯，这一次他就是去世以后。很多人在翻出来之前的一些东西的时候，可能会有一点感慨，尤其是呃，我记得好像是那个香港的明星嘛，就珍妮，有、哦、专门有说到，呃，就是那个郑少秋，他又出来说了，对，然后他就说，你看大家指责他的点就是说生女不养嘛，嗯，对，而且呃，珍妮就说希望，呃，现在更多的开始多关注心仪，不要一错再错，嗯，而且还说就是。就质疑质问那个郑少秋嘛，说年龄、心理、经济状况没有准备好，为什么要生娃娃？当时我在找这条新闻的时候，我就一直在听那个郑希怡的那个拥抱爱，
1: 嗯
0: ，对，因为是你介绍给我听的，嗯，我真的我循环的听，一直听，而且都不腻、啊。然后推荐你听那个郑希怡的《先哭为敬》啊、哦。对其实他还有另外一个女儿嘛，呃、除了郑欣意外，还有两个女儿，叫做郑永恩和郑永熙。郑永恩还是比较有争议的， oh. 对，郑永恩就是比较叛逆。零九年的时候，郑永恩、呃、发了一,一堆自拍，就是他他穿的比基尼和十九个不同国籍的男生的亲密照。哦、oh. ，对，港媒说的也比较狠，就是、说私生活比较乱。后来因为这个事情，好像就把那个呃郑永恩就送到国外读书去了。哦、oh. ，对，但是去国外读书以后，其实也是没有很收敛。大家其实更多唏嘘的点，就是在于郑少秋和女儿的关系嘛。嗯、mm. ，我也延伸了一下，然后就看到，其实，在娱乐圈中，很多父子或者父女之间的感情也有不好的。嗯、mm. ，比如说成龙就不认他那个小龙女嘛。嗯、mm. ，对，但是他承认有这个小龙女的事情了。嗯、mm. ，对，但是不认嘛，好像吴卓林好像也没见过成龙。嗯、mm. ，对，还有就是。之前不都说那个英达和那个巴图的关系不是也不好吗？嗯，对。还有就是莫少聪一开始不是也不承认红星给他生的那个儿子吗？这个这这个眼神、这个、我熟，这个眼神。张丹峰是伸对是咱
1: 们那个节目那个梗
0: 嘛，丹峰。对，对张丰毅好像和那个吕丽萍的儿子有张博宇嘛，好像一开始张丰毅也不太搭理张张博宇。嗯，因为我记得好像是说张博宇婚礼的时候，张丰毅没去。去的是那个孙海英，嗯，哎，那张博宇去美国了吗？还是还在国内演话剧呢？不知道
1: ，你这个得调查调查
0: 。昨天晚上我在看这个延伸信息的时候，嗯，我就只知道张博宇演过一些小的一些角色，嗯，但是没有特别火起来，嗯，好像是带他父母带那个孙海英和吕丽,丽萍有一个旅行的一个综艺真人秀，嗯，他有上过，嗯。
1: 明白，明白。后面就再也没有。那他跟 Baby 也是一个量级的明星啊。Baby 的代表作不是《跑男》啊？大家都这么说的嘛？因为我前一阵刷抖音，也是 Baby 和风风马秀的那个相关抖音嘛，下面评论就说这 Baby 要封杀
0: 作品了，也还行，就一个《跑男》。那 Baby 不是有那个《寻龙诀》吗？
2: 啊，不是得
0: 了一个最佳女配吗？不是。是是是是是，是金鸡吗？还是啥？忘了，好像百花还有个百花奖呢。
1: 你不知道有百花奖吗？<笑>你咋做专不专业呀、啊？<笑>你不知道有百花奖这个奖吗？嗯、反正我就记得记者问，<笑>你居然不知道百花奖 h u n flowers and 帽子，你居然都不知道这个奖？<笑>我知道百合奖。<笑>最研究那些少数文化了<笑>，你知道我为啥知道这个吗？嗯、因为我以前老写稿嘛，嗯、我就搜这些人都得过什么奖，因为有的奖在国内搜不着，我就去 IMDb 搜了，就写了的 Handrow 的 Flower Show， 然后知道 l、哦、这是百花奖。l、嗯、是我
0: 就记得 l 一段特别著 l 的采访、啊，采访 l 姐说，那个你 l 在得这个奖 l 么感受？她好 l 是说什么。早就得了还是啥？早就应该得了对、啊、对对对，来的太晚了，比以往来的要晚一些。哎呀妈！接下来来关注一下迪丽热巴。哎，对，迪丽热巴当选了时尚产业五百强人物，这条新闻其实算是也算是上周的新闻。这个是国际的全球五百强人物？哦。对，是啊。对，我给大家解释一下，就是我跟大家说一下，我当时看到这条消息的时候，它只是一个热搜词条。我当时就把它跳过去了 啊！ 我当时就觉得说这有什么好好聊 的， 我就把它跳过去了。但 是， 我再仔细再翻过来就是找新闻的时 候， 发现这个词条还有的可聊 啊！ 怎么说 呢？ 就是首 先， 我们来聊一聊什么叫时尚产业五百强人物。好的，对，先说一下这个五百强啊，说这个、啊、而且还新增了一百位，<笑>还强，绕来绕去的。<笑>你听我讲，你听
1: 我讲，真的就跟那个华鼎奖是一个一样重要的一个奖。
0: <笑>这个五百强啊，是全球时尚行业的权威媒体，叫做 B O F the Business of Fashion， 比我说英语说得好对。他最近公布了新增的一百位全球时尚产业人物五百、哦、强。呃，新闻稿是这么写的，其中迪丽热巴成为了唯一入选的中国演员，也是亚洲女演员中的唯一一位。哦，我们来聊一聊这个唯一啊。那看来她的时尚成就还是挺高的。对，先说一下 BOF， 这个 BOF 是现在互联网时代中诞生的一个新时代时尚媒体公司，它以其权威、严谨、屡获殊荣的新闻报道而为大众所熟知。就这个、哎，这个它有点像 VOG 的，新 VOG 的版。哦、oh, ，就是大家可能觉得就是 B O F 可能也没有什么太大的名气嘛， oh. 它算是新窜红的一个媒体。哦、oh. ，对我我看到那个官网了，就是官网上面主主要是比如说新闻的，比如说时尚新闻，还有一些时尚报道。在这里面比较多一点，嗯，对，先说一下这个名单、嗯、，B O F 500， 它是由这个媒体的编辑部评选产生的，嗯，它会有入围者，但是这个这些入围者其实也都是比评编辑部然后选出来的，嗯，他会选一些什么东西，他可能会针对比如说你这个明星的代言情况、你的走秀的情况、你的封面的情况，综合去考虑你，然后选拔你，嗯，对，这个 B O F 500呢是在2013年创办的，就是每一年都会评选相关的时尚。业的这种行业精英，比如说品牌人、主理人、设计师、化妆师、摄影师，表扬他们对业界所做出的贡献和成就。那
1: 就是已经有十
0: 年历史的一个重大奖项。对，但是 B O F 500的是每年会重新评选，之前是重新评选完了之后，会有一部分剔出来，这500个人不就是500、500强嘛、哦？就是我新选了一批人，另外一批人会。退出来，但是从二零一九年之后、哦，新选的人就是新选的人了，原来的人还在榜上，他不会出退出来。啊、哦，那就跟奥斯卡评委似的。对对对对对啊、哦！但是他还叫五百哦
1: 。对哦，那就是个虚的假
0: 。对，所以说五百它只是一个不一个名称而已了，不是说
1: 征用五百，对吧？明白明白，就好像在向世人宣告，这是一个可以通过一些关系和手腕借助的名单，嗯，是，就是你引导我说
0: ，名单中还有谁呢？今年入围的除了有迪丽热巴以外，还有王嘉尔。哦，对，王嘉尔算是国内唯一男明星。哦，还有一个人就是超模张丽娜。哦，对，也成为榜单的新成员。还有一个化妆师，是来自广西的一个。Valentina 李哦，对，但是这个可能咱不太熟嘛。我跟大家说一下，这里面说所谓的这个唯一，这个唯一是有一个切入点的。他这个唯一是二零二三的唯一哦，它没,一 oh, 它没说前几年的唯一。所以说，如果按照、这个、呃这个奖项刚就是这个五百强刚一建立来说的话，他其实这些人不算唯一哦、oh,。还有谁呢？那之前呃，二零一三年就是第一次入围的就是两个人，范冰冰和章子怡哦， oh. 对，二零一五年是李宇春。二零一六年是鹿晗，一七年是 Chris 吴吴某凡，一、嗯、八年是杨幂，一九年是 TFBOYS。哎、嗯，这个名单里面其实还会有一些除了明星之外的人。嗯，比如呢？比如说抖音、字节跳动的创始人张一鸣、哦，马云也在，刘强东和马化腾也都在。他们也
1: 是时尚产业的代表？<笑>对呀、啊，算时尚产业。是因为马云去李佳琦直播间画过口红？<笑><笑>
0: 那你说马化腾呢？<笑>那你这么整刘强东呢？那你这么整李佳琦也应该可以入选。小红书的创始人也入围了这个 B O F 五0哦
1: 。对，
0: 还有鄂尔多斯羊绒集团的总经理啊、哦。就是其实他这个里面选择的就比较复杂一点，感觉就比较宽泛。就是这个时尚产业其实是很广的一个概念，是不是？嗯、
1: 是。但你说刘强东、马化腾和马云是时尚产的 icon。<笑>
0: 感觉多多少少有点奇
1: 怪，就有点像之前最早有一条，咱说一条新闻，说那个朗朗
0: 穿浪莎丝袜，似的，那感觉那么奇怪，有点不搭是吧？啊，对，就我看了一下那个软文，里面把这个迪丽热巴入围这个 BOF 5 0 0说了很多成就。哦，对，他都有什么成就呢？就说代表了迪丽热巴在时尚界的成就。然后能够跻身其中，足以说明迪丽热巴在时尚界的影响力，更表明了中国她对中国时尚产业的肯定，以及她在时尚界崭露头角的标志，进一步提升了中国在时尚界的影响力。这不是车轱辘话。吗？<笑>反正我看大部分的文章都会围绕着这几点，然后去写软文。哎，祝他成功吧。对，咱也不是
1: 一个产业的
0: 。那你觉得中
1: 国还有谁能入选这个名单呢？杨子琼。马来西亚的<笑><笑>、嗯
0: ，我觉得你说的那个李佳琦就适合啊、哦，我也觉得。对，花西子，<笑><笑>花西子总经理是吗？谁知道呢？<笑>红黄<笑>、哎，红黄在 B U F 五百里啊，真的呀，真的。<笑>哎呦，我好有，我好有时尚敏锐<笑>哎<笑>，那个谁在不在？
1: 就<笑>以前芭莎的那个，叫啥来、那、着、个？苏芒。哎、啊、呀，在！哎呦，我这个时尚敏人都不错嘛。<笑>在在在的。哎呀，看来我也有着希望以后进入到这个名单啊。
0: <笑>咱俩有，<笑>咱俩对时尚太不了解了、嗯。你有记得之前咱俩关于聊过时尚的新闻有哪些吗？郎朗传浪莎。<笑><笑>我就记得有一个那个，就是《T》杂志的那个总编辑。骂那个 v o g 的杂志，解题杂志吗？<笑>骂那个张宁，是叫张宁吧？对,澳澳对啊，啊啊，骂那、AV、张宁进了吗？张宁好像没有，我没看到他的名字。在锻炼锻炼，而且张宁也不是中国，他是澳澳洲啊，对，所以我没有看到他的名单、啊。哦，但是 Angelababy 没有在这个 B O F 5 0 0里面。哎，你这个意思就是他应该在吗？<笑><笑>我觉得以他的就是怎么公关水平，应该可以在啊。你看他都能把风马秀的总经，就是那个官方账号都能说得动了。接下来下一条新闻呗。对这条新闻，其实我们也是一直跟踪过的
1: 啊，是一直在说，然后一直都那个我同学一直在说，说咱们都不了解日日娱圈，还老聊这些事儿。<笑>但是这条新闻算山东东山整不明白都。
0: <笑>这条新闻算是世界娱乐圈新闻都比较大条的一个。新闻了啊、嗯！对，杰尼斯事务所在十月二号下午召开了记者会，新社长东山纪之宣布，为了寻求再出发，将杰尼斯事务所更名为 Smile u p s m a l e Up 简称，专<笑>注于，他不是有个那个那个少年组合不就叫 s m a p 吗？
1: 啊，对，就是
0: 故意这么说的嘛，专<笑>注于赔偿受害者。啊，并将另外成立一家新的经纪公司，与原旗下艺人签订合约。这家公司的名字将向粉丝公开征求。哦、他的意思是说，他要把所有和原来和，呃，强尼,尼斯迁移。签合约
1: 的艺人都跟他们解约，解约之后让他们自己成立自己的工作室。对，然后比如说 A B C D 工作室，然后最后呢，杰尼斯再重新成立一个新公司，然后剔除掉以前前公司的跟这个性侵事件有关的不良的成员，然后呢，再把这些工作室的名名义呢都落到这个新公司的名下，对，统一的支配，就是换了个空壳。是换了个壳
0: 。是，呃，在这个记者会上，他说有四百七十八个人。向救济委员会提出曾经遭受过侵害，嗯，有三百二十五人所求赔偿，对，所以这个事务所将会从十月起启动赔偿的程序，并将陆续的发布相关的报告。嗯，对，而且还会调整整个公司的内部的通报制度，明白对吧？然后就是遇到类似的这种事件，然后有相应的制度能够反馈回来，明白？对，再给自己洗白。对，新公司成立的话，只是一个代理公司了啊、哦，对，然后并不会再去强制强行的控制艺人的一些行为，嗯，对。就相当于去抢你许多圈话嘛，明白明白。但是这么多年在日语圈的那个资源和人脉呢，还
1: 在这个新公司里，所以你们艺人工作室要想获得新资源和什么的，那得自己家人
0: 办。是，哎、<笑>有人觉得就是改革算是大刀阔斧，但是有人觉得就是换汤不换药嘛。啊、对，就是你是怎么觉得的呢？我自己觉得是有点换汤不换药，啊、因为很多公司说说我不再找，杰尼斯事务所的艺人代言了。嗯。那就换一个公司名字，我找另外一家公司的代言人代言，其实还是那个人。嗯，对。大家之所以诟病强尼喜多川，或者说杰尼斯的一个事情，就是说，还有一件事情，就是说，呃，杰尼斯事务所之前一直对于媒体的把控，他很强嘛、嗯，就是说，就是其实有一点垄断的意思在里面。嗯。如果比如说这个节目上了我杰尼斯的艺人，其他公司的艺人不能推了。嗯，对，他有点这个概念在里面。嗯，对，但是这一次的话，呃，他这么做的话，其实他还是有那个相关的那个利益方在里面。是，所以他还是没有切割。嗯，对，
1: 就还没有完全切割，就换了个名头、嗯
0: 。对，但是他有明确的表示，就是说，强尼喜多川的那个呃侄女嘛，之前不是那个百分之百控股杰尼斯事务所的嘛、嗯，他不会再加入新的公司。没有任何的股份了，好像听说那个 NHK 的红白歌会也明确不会邀请他们的艺人了，是吗、嗯？是，因为这个事情闹得还挺大的嘛，所以就是每年的 NHK 那个日呃红白歌会对歌会、嗯，基本上你你想日本差不多有一半以上的艺人都是杰尼斯出来的嘛，嗯，对，所以这块的话，他要说不邀请杰尼斯的艺人，大家就不知道到底要看什么了，其实。是，而且就是基本上都是男团、女团，大部分很多演出都是。是对，所以很多是很多人就说这次，呃，记者会其实也可能是不是宣布了，就是说日本整个娱乐产业的一个翻天覆地的变化
1: 。对，可能也是给自己的艺人洗白嘛
0: 。是对，这条新闻我们就不多了。对聊，不多说了。接下来来关注一下中原迷笛音乐节。中原迷笛音乐节，<笑>对，怎么听着中原地区？它就是在中原办的啊，河南的南阳哦，南阳是个好地方啊。这个事情就是这个国庆节闹得比较大的一个娱乐事件，嗯，嗯但虽然叫娱乐事件，但是我自己个人感觉有点像社会新闻
1: 了啊。对，因为它好像不太涉及到具体哪个明星出什么，对对对
0: 对对，而是说一种现象。是,是今年河南省南阳市卧龙区和迷笛音乐集团达成了。一个合作协议，嗯，对，决定了二十九号，九月二十九号到十月二号，在南阳举办二零二三中原迷笛音乐节，嗯，对，就这几天的话，阴雨天比较重嘛，在当地四天的活动进展的非常顺利，现场的气氛也非常热烈，哦、因为那两天的话，那个南阳下大雨，嗯，对，所以场地非常的泥泞，很多粉丝，嗯、很多现场的乐迷还是。很热情嘛，但是其实下大雨淋着雨听，大家可能会觉得更爽，对，更嗨，更摇滚，啊、呃，对，更无畏一点那种感觉吧是吧？对，就是大家在泥地里面摸爬滚打嘛，说迷笛说成了泥笛，嗯，对，<笑>跟大家说一下，然后现场来的明星呢有崔健，嗯，我知道的啊、嗯，我知道的给大家说一下，有盘尼西林，那没知道没知道，<笑>我知道的你就不提了，<笑>我给你看看有谁。
1: 那咱俩知道的差不多。<笑>哎呀，这个不好意思的，先丑了。来，启超知道的明星<笑>就这几个
0: 。来的明星有崔健、盘、嗯、尼西林，就是我知道的啊。旅行者、痛仰、萨满、啊。对。现场呢是接纳了将近有十五万人次乐迷。哦。对。十月三号呢，在河南南阳举办的这个音乐节结束了。次日，大量的乐迷反映，现场和录音区不少的财物被盗。哦，失窃的经历披露在社交网络上，怎么的呢？怎么都被盗了什么呢？就是。它不是有那种露营区吗？就、哦、是很多人不是没有住酒店，它有专门的露营区，你可以在那儿搭帐
1: 篷
0: ，嗯，就大家一块喝酒聊天反正就是大家一块儿唱歌什么的，可能就把东西放在那个棚子里边就出去看了、嗯。是，对，所以那里面可能会有一些电脑啊、摄像器啊、摄像器材什么的，身份证件呀、啊、银行卡呀、啊。我看到的还有是说有偷电脑的。啊，对，还有就是直接把帐篷全拿起来带走的啊，啊，对，反正越传越多嘛，啊，对，当然也没有说那么恶劣，我还看到有说有偷电缆的，啊，对，但是这个就就是假新闻了，偷电缆是假新闻，对，就是因为有偷窃这个事情的话，然后就导致整个迷笛音乐节上了热搜，引发了大家的热议，其中热议的点就是一个地域攻击的一个点，就之前不就一直。歧视河南人嘛，嗯，就是什么偷井盖儿啥的，嗯，对，这次的话又偷那个露营区的一些财物，大家就觉得啊，是不是就是地域真的有这个问题？但是其实说到这个不好的地方，其实还有好的地方，就是迷笛音乐节，其实怎么说呢、嗯？这几年其实办的一直都还不错，也不是不错，就因为疫情本身也没怎么办起来，而且迷笛一开始应该是在北京的，嗯，但是后来感觉走上了流浪之路一样。啊、哦，就是有可能有点像那个 First
1: 的影展似的，就是他可能不能总在某些地方办，他得迁移到出去办，然后外地的那个正好也要迎来地区的那个发展嘛，也欢迎他们来办
0: ，就是增加一个产业链是吧？
1: 对对对，因为他在某些城市办可能手续比较多，是事儿比较多。
0: 对、嗯，其实为了办好这个迷笛音乐节这一部分的话，嗯、南阳市其实。有挺多准备的，包括交通也好，包括安保也好，都做了很多准备。是，咱今
1: 天不看那视频里讲了要打造
0: 第二个淄博吗？对，就是迷笛，呃，就是南阳市政府曾经好像就专门传出来，就是专门去淄博去调研嘛。嗯，对。其实我觉得南阳市政府其实也想打造自己的一个文化产业。是，现在好，淄博也不太火了。吧。对这个热度就下去了。嗯、对他南阳欢迎大家来哈尔滨。<笑>南阳其实他主要是想吸引更多的年轻人嘛。嗯、对，因为音乐节在当地开的话，不仅仅只是开一两天、嗯，可能就是还是说，因为我看到有那种横幅嘛，说南阳是可以三顾南阳的一个城市。这个这、啊、意思就是说可以多来南阳、啊，对，让大家能够感受到南阳的热情。所以好多那种南阳当地的一些。就是比如说出租车啊，还有当地的一些群众，为了这次音乐节也免费的接送歌迷。其实大家都有很多努力，但是就因为有偷盗这个事情。嗯就不要以偏概全嘛。但是其实偷盗这件事情反倒让大家
1: 记得比较清楚。对，就好像你干什么事儿干了十件好事，大家都不记得，有一点纰漏，大家都会记得。
0: 就坏事传千里嘛。嗯，就就,就那种感觉。是对。十月五号，中原迷笛音乐节的组委会发布消息称，截至目前，当地警方一共接到报案七十三起，落实被盗案件六十五起。对，有一部分盗窃者拘留了，追回了部分的财产。嗯。呃，延伸一下，迷笛音乐节是呃迷笛音乐学校创办的一个原创音乐节。哦，对，迷笛音乐学校呢，也是被誉为中国摇滚音乐的黄埔军校。哦，对，今年是迷笛学校的三十周年。嗯，其实办一个音乐节其实挺不容易的。嗯，对我有看之前，呃，有娱乐记者写过一篇关于中国音乐节的一个十年十周年的文章。就是当时办这个音乐节特别难，难就难在和公安机关打交道。嗯，就是他们特别担心安全问题。当时办这个音乐节、申请音乐节的时候，就是那个公安局的人和那个申请的人，就感觉是两个人针尖对麦芒一样。嗯，就比如说，他就说你不行，你所有现场的人必须坐着听。那个申请的人就是说不能坐着，坐着大家如一旦出现什么事情，大家不好疏散。嗯。然后就说你现场不能卖酒，他说可以卖酒，国外就可以买酒，而且买酒了之后是一种软，那叫什么软放松啊、嗯哦，就是让让大家可以放松一点，就是反正就是各种各样的情况，公安机关都会觉得会出很多事情。嗯，结果真的办下来之后，就是第一天、第二天办完之后。就是公安机关的人就觉得啊，这帮阅兵还都挺可爱的。嗯，就是他之前以为的可能会有那种群体性的事件或者有冲突什么这些事件都不会发生。嗯，就是如果比如说有在阅兵当中有人真的想要打架的话，有两个人想打架，就会有二十个人过来劝架。
1: 哦、oh, ，
0: 对，就是比如说那个，大家都会，比如嗨啊、跳啊什么之类的，但是大家也都是有有规律的，有就是，而且尤其尤其是嗨或者什么之类，都是一首歌的时间，它不可能两三个小时一直在那个点上。嗯，对，因为歌手就唱那么五分钟就完了。而且还有就是说，他们在办音乐节的时候，呃，每个地方和每个地方的那个管理或者说要求还不太一样，就是一些就是。非常专业的一些举办音乐节的团队，他们那个栏杆都是很厉害的那种栏杆就推土车都铲不动、嗯嗯。但是当地的警察、当地的公安就说：“不行，你得给我砌墙，你给我砌成水泥的，那<笑>感觉跟室内的似的呀，搞啊、嗯！”对，而且就是各种各样的限制。但是音乐节发展了十多年之后，发展到现在为止，目前就看来的话，其实。一场事故都没有出现过，嗯，就没有出现过大型的这种踩踏和拥挤的这种事情。音乐节也会有一个解决办法，就是它各多个舞台，它不是一个舞台，它可能乐迷有一点像是在那种逛游园会一样那种感觉，嗯，就是所以大家真正的是在一个欢度一个节日，在赶集一样的那种感觉。明白。但是其实它还算是一个很好的一个产业，因为当地旅游啊、住宿啊，嗯，还有就是还有一个产业就是。嗯，对于明星，对于乐队是有好处的。嗯，就是最早之前那些乐队不都只是自己玩嘛，根本没有地方在
1: 一些小的 c l 里边是
0: ，所以就根本就没有机会去赚钱、嗯，或者说来回跑。嗯，就自从有了这些音乐节之后，他们才有机会全国去巡演。嗯，对，才有了他们展示的这种舞台。就很多那个月下的那个节目，很多那个乐队。当时不是出来的时 候， 很多时候不都说自己没钱 吗？ 是。对， 可能就是那些音乐节就很少。是。对， 后来有了更多的音乐节出来之 后， 他们才有了他们的自己的市场。嗯。好像唱几首歌几十 万， 起码有钱挣了 嘛？ 我觉得。再延伸一 下， 就是其实 呃， 整个音乐节还会有一些标准性的应援动作。哦。对， 就比如跳水、潜水或者人群冲浪。哦。你有知道是啥 吗？
1: 就是明星跳起来呗，对那个什么鼓手、乐手或者是什么的，就从那个台上跳下来，对，然后大家都拿手拖着拖着他
0: 的尸体，对<笑>尸体。但是我看了一下，嗯、就是咱们咱们大陆的这个音乐节，
1: 好像没太多不太多是吧？
0: 离得太远了，他跳的、嗯、跳的就跳到中间了
1: ，就跳保安接住他了
0: 。对，还有一个叫抛狗吧，是什么呢？就是说像弹簧一样上下直线跳跃。还有叫 Mosh 的，对，这个要比那个 Pogo 更激烈，会出现用手推或者身体撞击彼此的这个情况。啊，对，还有一个一种情况叫死墙。啊，对，乐队发一般是乐队发起，乐队指挥乐迷分为两边，摇起手可以停留在中间，之后两边人群随着音乐快速冲向对方，互相撞在一起。感觉这撞完了就可以去到另一个时空。还有一个叫做金属里。啊、uh, ，对，是把大拇指、中指、无名指紧贴，食指和小指伸出来，就是我爱你的那个手势。反正就通常用来表达对摇滚乐的热爱，或者表达对乐队的爱意。哦、uh, ，好，很多人也说这是 I love you 的那个手势。好的，嗯，还有举灯牌的是吧？<笑>都是从 TFBOYS 那儿学的呀。哎呀，举灯牌不是摇滚乐的这个应援方式，我只是延伸一下。Uh, 啊，为什么呢？<笑>我就看到文章里面有人写举灯牌啊，怎么说的呢？举灯牌就不是摇滚乐的啊，行，那就完事了。举灯，举灯牌就是应援，就是粉丝应援的感觉。嗯，对，你不可能痛仰出来然后举个痛仰的灯牌吧？感觉好 low 啊
1: ！那下次我去举一个。<笑><笑>哎，但是那个我记得陈奕迅演唱会的时候，他们有那个拿着那
0: 个大牌子亮的那个牌子，嗯，
1: 举着歌名，因为他有点唱环节
0: 。哦哦哦，那个我知道啊。嗯对，但是比如说不是点唱环节，你应该就把它收起来了吗？嗯、哦你，你不觉得现在觉得举灯牌很 low 吗？看你怎么想吧、啊。我以
1: 前那个参加过上大学的时候，参加过一个叫麦斯米兰的人，你知道吗？我不知道。看来你就不知道，一个德国的，嗯<笑>，那个有点像乡村，不算乡村抒情音乐的那种歌手吧？啊、哦，他去哈尔滨，他对，他去哈尔滨，然后。我跟另一个同学去了嘛，那个那是我第一次去看演出，嗯，然后呢，那个就在台上，那个他就说大家还听过什么什么歌可以点，然后没人说，嗯，然后那个我就我就记得我说的一首歌，然后就就就说啊，我下面要唱这首歌，献给刚才点这首歌的人，然后就把这个视频给录下来的评摄了，平设了，哈哈，就是，<笑>然后然后、那个、人是非常小众的一个人吗？当时比较小众吧，但是我后一阵看他还要来中国办巡演去。他他的歌也之前就是，既然上学的时候也不算那么小众，就听音乐的时候多少有人会听到这个人，会会会知道这个人。就
0: 是那你在现场就 live house 那种感觉，会觉得很爽吗？就比在就也还
1: 好，就也还好。大家是坐着然后站着？坐着。然后最、哦、最有意思的是那个结束了吗？嗯，然后不有现场环节吗？嗯，他那个还是盗版碟，就是拿一个。破纸壳子里边拿一个塑料薄膜包了一个 CD， <笑>、嗯嗯、然后我和那个同学，我俩一人花十块还是二十，买了一张找的签名，然后他就在那儿坐着，跟吉祥物似的。每个人那个就是买完那个 CD， 坐到旁边，然后搂着他，跟大熊猫似的。还有人坐到腿上，然后就拍个照什么的，嗯、就感觉哎，我问一下，个那个那个那个盗版碟是现场卖的吗？对，现场卖的。那就不是盗版的吧？那他可能是那种。打折的不是不是<笑>，呃，那种叫什么打口碟、啊？不是打口碟，就是那叫什么环保碟，一次性。就是那种，就是那种后来他们欧美的那种碟片，嗯，包装的不是那么精美。对，它是那种包装比较简洁的，像可以降可降解的那种，就是大家都觉得这个拿过来之后还可以扔了，扔了之后不会破坏，可以不可以。环保，就是那种感觉的，比较精
0: 致的。嗯，我自己个人感觉，有油的那个音乐见识或者说音乐、啊，拉倒吧。<笑>真的。我这推荐小破歌一天天
1: 的。
0: <笑>我今天
1: 那个结尾还会推荐大家一首特别打脸的歌啊，一会儿再说。<笑><笑>延
0: 伸一下，再延伸一下，咱俩还看过一场 Muse 的演唱会，但那个演唱会是全程都站着啊。对，那个很嗨啊。啊、哦，是对，但我不知道那场有没有站。那场也都站起来了吧
1: ？不太记得了，反正全场挺嗨
0: 的。我觉得那个就是摇滚呢。如果你听摇滚不站起来的话，哦、而且还是在 Muse 高峰的时候，现在这个乐队已经不太行了。我还有关注 Muse 的 IG， 啊、哦，对他也在巡演当中
1: 。哦，对
0: ，我觉得我看他那个巡演的视频还是挺厉害的，嗯、还是很燃。嗯，对，还是挺能吃老本的。他的歌挺经典的吧？啊、哦，是。哎，再延伸一下，就是打脸了，就是说到音乐节。十月五号的时 候， 沈阳海潮宇宙音乐 节， 嗯， 阵容官 宣， 说是十月十四 号， 王力宏将加盟海潮宇宙音乐节。哇， (笑)这(笑)个日(笑)期跟大张伟的撞了。为什么说打脸 呢？ 是因为之前我在节目里面曾经说 过， 说王力宏不可能复出了
2: 啊， 因为官
0: 媒下场了 嘛， 说他是劣迹艺人。你记不记得《中国妇女 报》？ 那个不算，那个就是是就
1: 是评论了一下他这个事件吧。他算官媒吗？中国妇女吧。怎么不
0: 算啊？好吧，<笑>你说了算啊！这就说明王力宏即将在内地复出。嗯、王力宏在海报上面的是位置是最大的啊。对，他的名字是最大的 C 位啊。而且是出场最后一个压轴出场，啊、对，二十点四十到二十一点二十五分出场，延呃，得唱四十五分钟，对，是。嗯打脸了吧？打你脸，对，打我脸是啊、嗯。希望音
1: 乐节可以越办越好吧。好的，哎，那你会以后有兴趣去看一些什么音乐节的演出吗
0: ？我还挺有兴趣的，哦、但是
1: 音乐节哎，但是你是想看那种乐队的音乐节演出呢？还是像那种什么孙燕姿、蔡依林、杨静茹拼盘演出？我想看乐队的
0: 哦。对拼盘的我不想看
1: 。就算乐队你没怎么听过，你也想看是吧？
0: 我想感受一下现场，哦、但
1: 是音乐节那我强烈推荐你。等着抢大张伟的第二波<笑>
0: ，<笑>但是音乐节有一点不好的地方，就是它太远太偏了嗯。嗯，好，那就进入
1: 到我们这期节目最关键的环节<笑>，分享环节。分享那个坚如磐石<笑>。对，坚如磐石上期分享完了，但是上一期就之前我上期分享的时候吧，就只有我看了，你没看，然后我又把你说的天花乱坠了，然后又忽悠你去看了，<笑>结果你看完什么感受呢？
0: 比较复杂，怎么说呢？可以从几个角度来说，就是、就是、让你不用从几个角度啊，我就只说一点，就是我觉得这个节目要不要还在聊《金融磐石》啊，因为我跟有油的观点完全不一样<笑>、哦。就是你觉得从人
1: 物塑造到剧情转折铺垫，再到整个剪辑完了之后这个效果的呈现，再到什么美学构图啥的特效，都是一坨屎。可以这么说吗
0: ？不不不能这么说，就是我自己个人感觉，就是上一期有油提到的《坚如磐石》比较好的地方，我都没看出来。嗯
1: 、哦，明白。
0: 这咱俩还要聊吗
1: ？聊啊，你
0: 说呀，
1: <笑>就是要说你的反向观点。因为我是觉得咱上期节目播得不太好，主要是因为我夸奖了这个电影的一些优点，<笑><笑>没骂到位，主要让你骂，你可劲骂呀。不是，我是觉得。嗯最不好的就是那个故事，我觉得也很一般，就就莫名其妙，是不是？就感觉特别突兀，就是
0: 每一次给出来那个情节转折都特别硬，他也不说转的硬不硬或者什么之类的。就比如说举个例子啊，嗯，就雷佳音去找他的身世之谜，嗯，这个他没找他的身世之谜吧？他找了，他不是还还在那个有一，他就是去找那个什么嘛，他有一场戏。不是他跟那个张国立在那个缆车上吗？啊，啊那个是啊，就是很突兀是吧？对，很突兀，啊、就到头来，我也没
1: 交代什么。对，就是你感觉好像他身世是一个巨大的谜团，最后会跟这个悬疑事件挂上一个钩，感觉又没啥。对。就好像他亲生的或者不亲生的都无所谓了，对，是不是？啊？嗯、哎
0: ，而那那就说明其实问题在于编剧，就是、啊、他没挂好这个钩。我后来我才看到说这个编剧还编过《满江红》嗯，嗯啊，反正我就觉得我看了一个网剧或者网大，嗯
1: ，那倒不至于，那比网剧网大好看多了
0: 。网剧的原因是因为
1: 我啊，不是比网大好看多了啊、哦，网剧可能可以媲美。
0: 我我说一下我的观点 啊， 对， 为什么说它是网剧 呢？
1: 就是我没有电影感。
2: 嗯，
1: 你有没有感觉到它所谓的那个什么霓虹 感， 搞得它色彩特别 乱？ 就是所谓的那些所谓欧美的霓虹 感， 它其实是色彩分布特别、棱角特别清晰的那种。就是你一看就知道它烘托的什么氛围，但是它的场面里边，它就是前景、后景、人物各个角度，它会有很多的色彩，就会显得氛围很乱。这个乱就就让人感觉没有风格了，就会感觉特别像电视剧。是，但我确实是觉得看这个电影的时候，因为电影除了说我拍出来这个东西给观众看以外，嗯，它另一个作用就是它会有很多留白。有很多空的东西给你想象的空间，不管是让你想象脑补剧情背后人物还发生了什么前史，或者它还有一个什么东前史的情节线之外，还有一个就是说让你去骂，嗯，它有很多这个空间。我觉得这个电影在这方面做的还是挺到位的，不管这是故意做的还是哪到位了，它能引起这么大骂战，它不到位吗？<笑>那是因为它是张艺谋啊。对呀、啊。所以这这个还有一个金星的那个后来会引你到这一点啊，对啊，所以他才到位啊，他会给你想象空间。如果一个电影你看完出来之后，你骂也不想骂，提也不想提，就觉得很正常，然后出来该吃饭该聊别的聊别的了，那你觉得这个电影是不是更没有意义？哦，我明白你的意思了。因为不管你骂的还是赞扬他，还是说那个他有什么脑补的东西，就说明他给你留后劲儿了，这就是它的意义价值之一。他没给我留后劲儿，那、嗯、他给我留后劲儿，<笑>他给我留了很多后劲儿。我就是，你先听我说哈。呃、其实除了上期说的几个人物之外，我觉得有几个人物给我留了很大后劲儿。嗯，一个就是那个于和伟的表哥，因为在预告里边就是那个哑巴。对，一开始在预告里边说的那个表哥，就是舌头被对舌头被割了，然后说那个之前老叫他。什么来着？是比如说叫的什么王八蛋，然后说你看现在舌头被割了叫不了了吧？然后镜头转到那个表哥，然后那个舌头打嘴打马赛克了、嗯，还还那种就是那种有点憨笑的那个感觉，就会感觉很惊悚。嗯，然后呢，后来。一直在提那个棒棒嘛，他就把那个棒棒给供起来了，就是他以前创业用的那个棒棒、嗯。然后最后那个表哥用那个棒棒把于和伟打死。嗯，反正就是感觉这个表哥的这个人物很惊悚，有一种惊悚感，你会觉得他背后有很多故事。我没感觉，<笑>而且他有可能是装的哑巴，啊、嗯嗯，就是这个不是真哑巴、嗯，对，就是你会会细想会有很多点。完了，反正陈冲的那个上戏已经说了，就不说啥了。嗯，还有一个角色，但是大家都会觉得很无聊哈、啊。但我会当时我看的时候，给我有点心理。我当时感觉有点有点恐怖。但我事后想，我觉得我知道为啥有点恐怖了，就是那个跟张国立有点暧昧不清的那个女的。嗯，就看起来她比那个那个谁于和伟他女儿还傻白甜。嗯，就看起来还无聊的一个角色。嗯，但是呢，她有一场戏就是。嗯，他回来就是是是张国立还是谁，把他妈妈以前唱那个《亲爱的小孩儿》的那个录像带给他了、嗯。他在电视那看，然后他妈妈跟他长得一模一样。他姨,姨吧，他说啊，他姨、嗯、跟他长得一模一样。我当时就觉得很很恐怖，你不觉得吗？就我我后来会觉得想我为什么会觉得恐怖，因为我有点会觉得说他姨可能根本就没死，这个女孩就是他姨，有一种毛骨悚然的感觉。我说不出来为什么。那墙里面的那个尸体是谁 啊？ 不 是， 那(笑)肯定是他姨。但是我 会， 但是就是当然这是我的臆言。但是我当时看到这个片段的时 候， 我会觉得有点恐怖。明 白？ 就是你能理解 吧？ 就是那种恐 怖， 他俩长得一模一样的那 个， 那种制造恐怖的氛围。尤其他那个录像带还有一种年代 感， 有点综艺大观的感觉。对， 更恐 怖， 就好像咱们刚在街边认识了一个什么人。一个摆地摊的老阿姨，然后她说：“哎呀，我们当年是一个什么歌手什么的。”旁边人都说：“这人就是神经病，自己在那瞎扯淡。”然后他已经老的都不行了，突然在家家叫了个外卖回来，在这看电视，突然出现了多少年以前他在综艺大观表演的片段，你就会觉得有一种毛骨悚然的感觉。嗯
0: ，这是有点毛骨悚然
1: ，就是这个东西让我觉得很那个什么。对，还有就是周冬雨的那个角色啊，我就觉得她的角色有两个目的嘛，就一个目的就是说，最后她的死啊，是给男主角，就是给雷佳音去。揭发他爸，嗯，做了一个加强的动因，嗯，要不然他他揭发他爸，可能他爸他他跟他爸之前那个亲情的纽带还是有一定的纽带的，嗯，他他只有周冬雨死了，他才会这么做。再有一个就是感觉就是周冬雨就是一个棋子，就是所有的人都是在幕后布局的人，但是周冬雨就是一个。他不是陈道明在强调吗？嗯，这个就是一，你就是一个族，就是一个士兵、嗯。周冬雨就是这个族，就是一个工具人，任人摆布。即使你再努力、再聪明，可能比雷佳音那个小聪明还聪明。又哎，对对，提到这儿就是电影里雷佳音真的很 bug， 就是他每次都说不要那个什么，就相信我的直觉去做什么，他真的很很像杨洋。<笑><笑>但是呢，但是周冬雨看着还是挺冷静的，对。然后结果最后周冬雨成那个牺牲的人了，嗯、而且之前那个陈道明他们跟周冬雨谈的时候，他周冬雨还说了一个什么，就等着我们就静静的等待那个泡泡冒起来，嗯。然后感觉说的挺像那么回事儿了，好像、嗯呃。然后陈道明还表扬他了，感觉是个大好青年的感觉。嗯、然后最后还是。去那个最高潮的动作戏之前，给了他一把枪
0: ，嗯
1: ，然后那意思就是说你去保护雷佳音，然后那意思最后可能导致他牺牲掉。明白，嗯，就反正他写的这些若有若无的东西还是挺有意思的。再有一个，最近我在听一些播客嘛，就他们讲的一些事儿、嗯，就比如说我当时上一期节目也在讲，就是说呃，最后于和伟发觉得是那个女婿。害了他，派人来杀他了。嗯，然后我就觉得这个点很突兀，他也没认真调查过这个事儿，只凭借说那个房卡的那个细节就定了是他女婿，我觉得很突兀。但是后来我听播客节目在讲，就说可能是因为说，呃，有田宇那个角色，还有一个是那个李乃文的那个角色。嗯，说田宇最后杀了那个于和伟，可能是因为田宇是张国立的人。嗯，然后李乃文说，本来有一个镜头是他在杀的同时，李乃文就在,在门口静静的看着。完，全程没采取行动。嗯，说他有可能就是陈道明他们那边的、嗯，或者是更上一级的领导的人，嗯，一个卧底。对，然后就说到这儿，就觉得哦，原来是这样，就是他会有很多人物的关系的想象空间让你去想啊、哦。反正就是这些弦外之音的东西，让我会觉得很有意思，让我脑补的时候会觉得很有意
0: 思。我是真真的没没补出来这些东西。嗯，行吧。啊<笑>我我是什么感觉，你知道吗？我是感觉这片儿咋改都不好
1: 。好吧，反正就是都得删
0: ，也不是都得删，就是我从一开始打一开始看张国立的时候，我就知道张国立是个反派了啊，是，就感觉给的特别明确。这种类型的这种电视剧也好，电影也好，都太多了。为什么张艺谋还拍？因为他是四九年拍的嘛，对。但是我就觉得。这种题材太多了，我我看的一点新鲜感都没有
1: 。还有一个啊，还有一个点哈、啊，嗯，我觉得它是成功的，它成功在哪儿呢？嗯，就是它不是一个艺术片首先，嗯，第二，它不是一个主要去揭露官商勾结、嗯、给你刨一个呃网络关系的一个电影，它、嗯、是一个商业类型片儿。就虽然他的商业类，他所做到的那些目前来看到的各种各种情节转折，各种什么什么之类的人物或者什么的，看着很表面，但是他所引引发的那个怎么说呢？就是观众想想给观众看的一些东西，或者是一些类型的东西，或者是让你觉得可能有双面的东西，他都给到了。就表面的东西他给到了，他，而且他的票房也赚到了。就是他作为一个类型片，你说的
0: 给到，他是给到了，他是给他给到的是抖音式的给到，你知道吧？呃<笑>，金星这两天也针对这个《坚如磐石》发表了他的言论，他说张艺谋已经实现了自己的四画题材流量化、画面赛博化、圈赛博朋克呗，对，圈钱常规化、老年钝感化。嗯，然后大家就纷纷支持他，给他没有吗？啊？我有看好多人骂金星的，哦、是骂他傻呀、啊，<笑>就反正什么呃什么金星也有四话什么什么的啊，而且你你看看看到我还给你转发了一个，有一
1: 个人评论的，然后他还转发就是你骂骂那个回骂过去了，对,对，说的怎么说的那话，给我们学一下，用张兰的语气。<笑>
0: 粉丝是针对他的这四话也骂他嘛，说你都多年不跳舞了，还说舞蹈是一生之爱。张艺谋还在坚持拍电影，你说人家是为了圈钱？然后金星说，用渣男的语气学一下：“宝<笑>宝们，宝宝们，放你妈的屁！<笑><笑>你走进过剧场吗？我跳的舞、编的舞、演的剧，你看过几个？啊？到我这儿来瞎嘚啵嘚逼！你给我有多远滚多远！”哈哈<音>，你觉得金星这个话说的怎么样？<笑>这挺张兰的
1: 、啊。哈哈哈哎呀，这个我啥也没说哈、嗯。但我自
0: 己个人觉得，金星说的这几个有点那个意
1: 思，但是呢，他也有点抖音化的那个批评，对
0: ，哦、是不是？是啊、哦，嗯，哎，说的题材流量化确实，就像说的是老、嗯、画
1: 博赛画面赛博化呢，他也没说具体赛博的好还是不好，也
0: 没说明白。呃，其实赛博。不是说不好吧，就看怎么拍了。因为说实话，嗯《坚如磐石》我确实没有看出来张艺谋美学的那个特点
1: 哦，我觉得自己有点像小学生来探索人家的吃剩的东西的感觉，就跟《悬崖之上》差不多。嗯，我觉得《悬崖之上》比这个还成熟一点，就整体的，就是整个剧情还有制作来说，看起来比《坚如磐石》要成熟一点
0: 。我为什么总感觉《悬崖之上》就有点像看那种谍战剧？对，它就是谍战剧的编剧编的嘛。也是网剧的感觉，网剧没
1: 有啥不好的，嗯，继续。所以张艺谋不是没,啥没去拍网剧我没我没说
0: 是不,是不好，但是那个那、这个电影感不强，不电对电影感不强。
1: 嗯。嗯然后圈钱常规化，哪个电影不是为了钱？<笑><笑>老年钝感化呢？就说你这样的，<笑><笑>我怎么就老年钝感化
0: 了？<笑>没感觉到这些宣传的力度有多强？<笑>我是觉得，如果电影不行，宣传的再厉害了，<笑>那也不一定。有的时候就
1: 是电影可能没有那，但是宣传把那个话题性带到了，观众就会去看这些东西
0: 。我看全是因为，因为你上次说的那些点，<笑>说明哎，我也是宣传之一。<笑><笑>你不知道了吧？哎，<笑><笑>哎呦，对，真的，张艺谋后面如果再上片子的话，我会更加的谨慎一点。<笑>好的。所以，我们进入到了
1: 本期最重要的分享环节、哎。<笑>有有有什么想分享的呢？哎，就是要分享一个前几期一直想分享，然后没看完的一个剧，嗯、但我现在也没看完，但是看了能有百分之七八十吧。嗯，哦，就是一个韩剧叫《超异能族》。嗯，对。然后这个故这个剧呢，启超也看了，启超看了个前五集，但是那个前七集嘛啊,啊，前七集啊，对，但是到第八集才是正片<笑>。<笑>
0: <笑>我一我一直在一个、oh. 就是，之前你曾经也分享过，但是我把它剪掉了啊。Oh. 对，之前分享的时候我还没看到那那块儿呢。Oh. 对你当时分享的是说他对于这期就是有这些呃超能力的人有很多细腻的刻画。嗯、mm.。但其实这个刻画的这个过程，呃，我也看了，就是就是你分享完之后我看了、mm. 那个那个刻画的过程，有一点像我之前跟你分享的那个非常律师语音语。因为他他不是超异能者，他是自闭症，嗯，对，也是父亲带着一个自闭症的一个女儿生活，嗯，就是单亲家庭，嗯、所以也是在一个爱和或者说怎么说，就是在一个关爱下长大的，呃，有一点障碍的女孩，对对对、嗯，就是其实和这个感觉一样，所以他在拍的时候，我就感觉每一个异能者都来那么一遍，我就觉得有点腻，哦，对，所以就现在看到第七集，我就有点想弃掉了。啊、uh, ，第八集会讲前十，他这个主要是讲
1: 什么呢？前七集就是通过这校园里的异能者来逐渐揭示这些每一个人的性格呀、家庭背景啊，然后还有一个线就是说有一个人在跟跟踪他们嘛，对，在调查他们。然后从第八集开始，哎，这画画风一转，讲他们的父母了，<笑><笑>讲他们。嗯、哎，我的前，就感觉还是又臭又长的韩剧的感觉啊！我不觉得又臭又长啊、嗯，怎么的呢？我觉得他每一段就是前，我我是觉得他后面讲他们父辈的时候，会比前辈就是不是会比讲他们。就是现在的这些小孩又有意思一点、嗯，因为现在的无非就是校园里面的暴力事件、什么霸凌事件，或者是情情爱爱的东西，就会觉得有点一般。但是讲到后面的时候呢，我觉得人事还是挺有意思的。那
0: 他们有一个主要的目标和方向吗
1: ？主要的方向就是想把这些人集合起来，为他们所用嘛。哦，那他们就,、嗯、就要培养自己的情报机构。
0: 那他们要反抗这波力量吗？
1: 对，应该是，后还没看到那儿。哦、嗯，我只看到就是他们的目的是什
0: 么。你知道吗？我现在看到前，我觉得后面的
1: 几集比前面的好看，都<笑>从第八集开始
0: 。<笑>哦，你知道吗？我看前期集，我自己的个人感觉就有点像温情的那种超能一家人。啊、哦，对，就是很韩剧范儿。哦，就是他也不是直接跟你讲他有什么异能，或者他有什么、嗯。突然之,之间就有多多多暴力啊，什么那种多冲突的那种画面出来，嗯，它是很温情，很一点一点一点告诉你它有什么样的能力
1: 。是，嗯，那个我觉得这个剧吧，它主要拍摄的目的，它不是像那种美国，呃，超级英雄或者什么那种高概念的东西，它给你整个高概念一直往高概念那个情节上推，嗯，它是通过这个高概念给你去揭示跟这个。事件关联的每一个人的前史，就算就是比如说在前一个，在他讲那个超能一代的时候、嗯，就算这个超能一代这儿讲这儿这一代有一个关联的一个反派，他下集都会讲他的前史是什么，嗯、就会给你讲每一个人背后都是有故事的，我都会给你讲出来，就细节做的还是挺满满的。反而我觉得后面的拍的比前面的好。那王姐，那我就继续往下看呗。对，那接下来给大家分享一首歌哎，好的。一开始我想，哎，有珍妮分享一个珍妮的歌吧，想拉倒吧。嗯、后来又想冰花，不是想分享一个那个、嗯、别的歌，你也没听过，以后再说吧、嗯。呃，然后呢，后来又想分享一个就是欢快的跟假期有关的歌，嗯，想想也算了，比较小众日语歌、嗯。后来又想分享点什么，陈奕迅要出新专辑了，分享点陈奕迅的歌，后来想想也算了。但是现在。就是我这几天在听一个小宇宙的其他的一个播客节目嘛，嗯、叫《爱乐之城》，乐是粤语的乐，嗯、他讲粤粤语歌的发展嘛。然、嗯、我突然在某一个年份，因为他经常会都是讲什么谭咏麟啊、张国荣啊、梅艳芳啊这些个大佬的歌嘛、嗯。突然他讲某一个年份有一部剧的歌的时候，我觉得哦，感觉死去的记忆又开始重新的回来了，回来了。这首歌叫什么呢？嗯。哎，因为我们首先要说啊，我们的节目十月六号录的，将在十月七号隆重上线。十<笑>月七号有什么特别的呢？<笑>一加七得结八，八八大顺。哎，所以呢，我就分享一首《八仙过海》，分享给大家。因为我们这期节目里呢，又讲 baby， 又讲什么张艺谋，然后又讲是《是东游记》的主题曲吗？比《东游记》要老。啊<笑><笑>，就讲我们这期就讲了很多奇奇怪怪的人，嗯、就是又有什么时尚名单，嗯、又有什么风马秀、嗯，又有什么电影，又有什么音乐节，我们讲了乱七八糟，就感觉像八仙过海的感觉。嗯，然后这句歌的歌词里边呢，又有一句，就是这句是这么唱的：呀呀度过，还森发乐年，就是日日度过开心快乐年。嗯、所以呢，它的寓意就是说，哎，大家。八八大顺，八仙过海，然后还有四个月，再熬四个月，就十一假期过后再熬四个月，哎，就过年了，祝大家八八大顺，熬到过年，新年快乐！哎，就一直听我们节目听到过年，然后特别开心，就分享这首《八仙过海》，分享给大家。谁唱的？一首经典的粤语歌。哎，听这个名字、啊，大家都会特别的觉得没有共鸣啊。就叫刘凤平女士
0: 。为什么你说大家？一定听到过这首 歌， 但是
1: 因为这首歌是八十年代的时 候， 八五年亚视的一部知名电视剧叫《八仙过 海》， 嗯，
0: 是那部(笑)剧的主题歌。那我就没(笑)听 过， 我这九零后。你没听 过， 我只能那这剧可有名 了， 你居然不知 道？ 那我不能
1: 说， 也不能说 啥，
0: 录个结尾吧。OK， 以上就是本期节目的全部内容 了， 感谢各位的收听。嗯。祝(笑)下期再
1: 见， 祝大家新春快 乐， 预祝大家拜 拜， 过一个好年。还有四个 月， 哎， 这是我们的春节特别节 目， 拜
2: 拜。一次。